0: Esta es HJDC 790 kHz, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, Xman Radio.
1: Tu deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: Ana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. 12 de febrero del 2022, mi cuenta de Twitter, arroba César Montoya P. César Augusto Montoya Palacio nos va a estar acompañando en la parte periodística. Todos juntos en el 790 AM, Monera Isman Radio. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la virtualidad en www.radiomonera.com. Hoy con mucha información para todos ustedes y también un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación U del máster Hoy traemos toda la actitud sabatina con una de las grandes voces de la industria musical. Pero antes también, un saludo de feliz cumpleaños para Guillermo Segura, para Javier Martínez hasta la Ciudad de México que está de cumpleaños y también por parte de la familia Palacio Álvarez. alrededor de todos ellos de cumpleaños 7, 3 de la mañana vámonos con nuestra música vintage
0: en el César lo que es del César la música nos alegra la vida, este es el sonido vintage sabatino te presentamos la música de aquellos tiempos
2: tres de la mañana, y mientras escuchamos este gran éxito de Winnie Houston de 1987, I Wanna Dance with Somebody, pues tenemos que recordar que precisamente un 11 de febrero del 2012, el guardaespaldas de Winnie Houston encontró su cuerpo sin vida ahogado en la bañera de una habitación del hotel Beverly Hills. Eh, pues eh, justamente donde se hospedaba para asistir a una fiesta previa a la gala de los Grammy, escenario en el que iba a actuar. La inesperada muerte de Houston llenó las portadas de todos los periódicos que tantas veces se, pues, eh, exaltaban su brillo y sobre todo su gran talento. Para entender los motivos que llevaron a la reina del pop lo, de los 80 y 90 a este desenlace fatal, fue muy similar a otras estrellas como Emmy Winehouse, pues tenemos que hablar que todos ellos tuvieron problemas de abuso sexual en su infancia, una presión familiar desmesurada, deudas y eh, dudas sobre su orientación sexual, problemas de alcohol y también pues la, el problema de la drogadicción. Hoy recordando entonces una de las grandes voces de la industria musical, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody de 1987. Ahora sí. Vámonos con Una Imagen en Palabras.
0: Una Imagen en Palabras.
2: Siete, cinco de la mañana y tenemos que recordar también de parte de este periodista, felicitar a mis colegas. El pasado 9 de febrero fue el día clásico del periodista, pero tenemos que indagar sobre la situación tan preocupante que viven cientos de periodistas. Por eso la violencia en Colombia aumentó en el 2021, en especial durante las protestas contra el gobierno y en las cuales el máximo agresor fue la fuerza pública. Esto lo reveló el pasado miércoles un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip. La ONG indicó que 768 periodistas sufrieron algún tipo de agresión. Entre abril y julio, cientos de miles de manifestantes se tomaron las calles en rechazo a las políticas conservadoras del gobierno de Iván Duque. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, aunque hubo disturbios, bloqueos viales y choques con la policía, que dejaron al menos 46 muertos, según la ONU. Ahí, pues entonces, precisamente, la labor periodística estaba presente y sufrió algún tipo de ataque. El estudio Páginas para la Libertad de Expresión Señala que las principales vulneraciones a la libertad de prensa en el 2021 fueron las amenazas 172 casos frente a 152 en el 2020, agresiones físicas 168 frente a 30, obstrucciones al acceso a la información 43 frente a 31 y los hostigamientos 65 frente a 40. Así entonces las cosas, la violencia contra los periodistas en Colombia aumentó el año pasado. 7.7 de la mañana, hoy traemos La Voz del Ciudadano. Por eso les vamos a presentar el siguiente sorteo que realizamos aquí en Al César, lo que es del César. Les preguntamos, ¿consideran usted que el periodismo es necesario para la democracia de un país?, Qué concepto tienen los periodistas? Esto respondió.
0: Este es el buzón ciudadano de Al César lo que es del César. Escuchamos tu voz y tu opinión.
2: Y bueno, vamos a escuchar entonces las voces de los ciudadanos. Esto es lo que nos respondieron a las siguientes preguntas que acabamos de mencionar, y es preciso entonces decir que la libertad de prensa en Colombia, aunque no es eh, comparable a otros países, que sí es muy coartada drásticamente, aún sigue como objetivo pendiente dentro del país.
0: Buenos días, mi nombre es Germán. Sí, sí considero que el periodismo es fundamental para la democracia siempre y cuando sea limpio, sea imparcial y serio, que sea confiable. Digamos, en estos momentos que hay elecciones, que nos dé a conocer nuevos candidatos, escuchar sus nuevas propuestas, y creo que es la hora de cambiar y podemos empezar por un muy, muy buen periodismo, y también por unos muy nuevos candidatos y gobernantes para nuestro país. Y yo creo que eh, los periodistas en ese momento, para mí, yo creo que deben de poseer pues, como mucha integridad, que sean éticos, que sean honestos, que nos dé mucha confianza a todos nosotros. Y de antemano, don César, felicitaciones por el Día del Periodista. Feliz día.
2: Marta Luz Calle. Eh, sí, para mí es muy importante el periodismo para la democracia, porque nos informamos, nos enteramos de qué hay y en quién podemos confiar nuestros intereses sí. como comunidad. Eh, el periodista es muy importante porque es la fuente confiable que nos informa día a día de lo que acontece y lo que nos podemos prevenir.
1: Entonces pienso que es muy, muy importante la labor del periodista para informarnos. Alonso López, me parece muy importante el periodismo para la democracia porque por medio de ellos nos damos cuenta de las diferentes problemáticas que hay en nuestro país y así entender... ¿Qué posibilidades hay de alguna solución? En cuanto al concepto que tengo sobre los periodistas, en Colombia son unos vendidos arrodillados que hacen lo que les diga el jefe. Qué tristeza que no dejen expresarlos y comunicar como quisieran verdaderamente hacer el periodismo. Pero en Colombia, unos vendidos todos.
2: 7:10 de la mañana, ahí está la opinión, la voz del ciudadano. Y recordar que el periodismo está para indagar, para investigar, para poner las pruebas sobre la mesa. Esto no quiere decir que el periodismo se convierta en el eje ejecutor de los derechos, como si fuera abogado. Solamente el periodismo tiene la labor social de velar. Por los derechos de los ciudadanos. Vamos a una pausa comercial aquí en este programa. Recuerda que estamos en el 7:90 AM. Muera Isman Radio.
0: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Isman Radio. Regresamos en minutos.
2: El Hospital General de Medellín buscó alianzas que permitan impactar una mejor atención para la población gestante venezolana y mitigar el riesgo económico institucional que esas atenciones representaban. De esta manera, fue presentado ante la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, un proyecto de atención de gestantes migrantes venezolanas, buscando disminuir complicaciones al binomio madre-hijo. Este convenio fue aprobado y empezó a ejecutarse en septiembre del 2020 con una inversión de 128 millones de pesos. Es de resaltar que luego de evaluar los resultados, se decidió continuar y ampliar la oferta de servicios de salud brindados a esta población, celebrando un nuevo contrato para la vigencia 2021 por 121 millones de pesos. Este incluyó además servicios como consulta de pediatría, consulta de medicina interna y planificación familiar quirúrgica para mujeres y hombres Hashtag HGM te cuida, hashtag Orgullo HGM.
0: El Club de Prensa de Medellín entregó los premios del periodismo Manuel del Socorro Rodríguez 2022, un reconocimiento a la labor destacada de periodistas y medios de comunicación en Colombia. Muner Radio fue galardonado con su placa para radio. Gracias Antioquia por este reconocimiento. Muner Radio, nuestra voz para vos. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social, por Munera Itzman Radio. Al sabor de un cafecito con... 7.13
2: de la mañana, ahora sí llegó el momento del café... Y yo espero que esta invitada nos pueda decir que se toma un buen café o seguramente va a decir que se toma una aromática. Hoy tenemos aquí en el César lo que es del César, a la candidata por el partido Alianza Verde. Ella va para la Cámara de Representantes con el 101, Ana Carolina Arboleda. Muy buenos días, la saluda César Augusto.
1: Buenos días, César Augusto. ¿Cómo estás? Sí, señor, me estoy tomando un
2: delicioso café. Ah, eso me gusta, eso me gusta, y escucho que tiene muy buena compañía, por allá están ah, ya diciendo que quieren también estar en la entrevista, Los Candida <ríe> candidata, es un gusto tenerla aquí en este espacio radial, y nos gustaría primero conversar con usted sobre las diferentes propuestas que trae para esta candidatura a la Cámara de Representantes, como decía usted es por, por el Partido Alianza Verde con el 101, y estará ahí entonces jugándosela toda el 13 de marzo. Precisamente, usted es una persona que ayuda, cuida el medio ambiente y vela por él, además de que es animalista. Sí,
1: señor, rescato, recupero, entrego en adopción, esterilizo lo más que puedo, eh, sobre todo gatos, porque los gatos los amo, pero además son un problema para el medio ambiente, porque son depredadores latros. Entonces hay que ponerles un, 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 un coto ahí a la, a la situación para ayudar un poquito al medio ambiente.
2: Es muy importante todo eso que usted nos está contando y me imagino que precisamente dentro de los planes que usted tiene, en dado caso de llegar a la Cámara de Representantes es ah. legislar en favor del de medio ambiente, de los animales. Cuéntenos, ¿cuáles son las propuestas que el ciudadano puede escuchar de su parte para que voten por usted el próximo 13 de marzo?
1: Bueno, en materia de medio ambiente, yo tengo varias líneas esas, ¿cierto? Dentro de las líneas que yo tengo, yo sé que el tiempo aquí es muy corto, entonces voy a responderte lo que me preguntas, que es de medio ambiente. Yo tengo una línea que se llama medio ambiente y sostenibilidad, y dentro de esa, de esa línea tengo... La creación de una ley forestal real, una, revisar la ley minera para que tengamos minería responsable, tener el cuidado del agua, seguimiento de la ley 2054 del 2020, que se refiere a, precisamente al cuidado integral animal, ley de compensación minera y lograr un mejor desempeño ambiental, también crear eh, 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 empleos verdes, eh, tengo también otra línea que se llama Acuerdos Verdes de Paz, que tiene que ver con la implementación de los de los Acuerdos de Paz, pues, eh, la no implementación de ellos, genera eh, una cantidad de problemas sociales y medioambientales. Entonces, esas son como las líneas en cuanto a medio ambiente Y para los animales hay una cosa que me gustaría mucho, que es eh, que pudiéramos crear... Esa, esa ley 20, esa ley de la que te hablo, la 2054 obliga o le dice a los, a los, a los alcaldes a los municipios que tienen que tener eh, deben tener refugios, refugios animales y que si no tienen espacio pues entonces que le, le debe ayudar a las fundaciones existentes para mantener pues como un control yo tengo una idea y es eh, la creación de hospitales públicos veterinarios eh, gratuitos. Obviamente es una, eh, es, un, es una situación que genera costos también, pero eh, los animales en la calle también son un problema de salud pública.
2: Sí, precisamente eso también es un, un foco que se debe estar todo el tiempo monitoreando. Muchas veces uno ve en las calles muchos animalitos eh, pues ahí sin ningún tipo de protección o cuidado. Eh, candidata Ana Carolina, usted es la única mujer cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Departamento. ¿Cómo se siente con esta responsabilidad? Justo que ayer 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que por cierto, felicitamos a Laura Montoya.
1: Es sí, felicitaciones pues a todas, y yo me siento, como tú dices, eh, a ver, tengo una responsabilidad muy grande, primero, me siento muy orgullosa, eh, me siento muy satisfecha, porque este es un trabajo y un logro de las mujeres, eh, no soy, y lo aclaro siempre, no soy cabeza de lista únicamente por ser mujer, no, señor, eh, soy cabeza de lista porque se peleó la cabeza de lista con hoja de vida en mano, con méritos, entonces digamos que esto es meritocracia, ¿cierto? Eh, me la merecía y me la dieron. Eh, y sí, tengo una responsabilidad muy grande para mí, el ser candidata a la Cámara de Representantes, primero, que quiero acabar con tanto mito eh, que hay frente a los congresistas, ¿cierto? Primero, que son como dioses, segundo, que pueden hacer lo que quieren, no, creo que eh, un, un congresista, un representante de la Cámara es un servidor público y como servidor público se debe al pueblo y a la gente que lo elige y por lo tanto su responsabilidad es cumplirle a esa gente no quedarse en las promesas de campaña aunque yo promesas no hago yo simplemente le digo a la gente yo me comprometo a trabajar fuertemente y de manera honesta Entonces, pero es una responsabilidad que va encaminada a, a lograr cambios estructurales en este país, cambios estructurales para Antioquia, para Colombia, y que esos cambios estructurales nos lleven al bienestar de la población. Al bienestar de la población, que es lo que más importa? Lo que más importa es la gente. Me debo a la gente y por ella voy a trabajar
2: trabajar por la gente y, como veníamos diciendo, candidata, el medio ambiente se ha convertido en uno de los aspectos primordiales dentro de la ciudadanía. Y hace unos días atrás, el Ministerio del Medio Ambiente eh, publicó una resolución, la 110 del 2022, en la cual permite eh, pues, la sustracción eh, de algunas áreas eh, que son reservadas ¿Usted nos puede explicar cuáles son los riesgos que implica esta resolución que ha generado tantas críticas al gobierno nacional?
1: Claro, lo primero, lo primero, César, es que tenemos que tener en cuenta que en Colombia hay zonas de reserva y zonas protegidas. Entonces, esa resolución dice que, que precisamente como es una zona de reserva, lo que se hacen son unas modificaciones a los mecanismos para extraer entonces, esas zonas de reserva, esas zonas de reserva, además de, de, de que están creadas desde 1959, existe en 1974 un decreto que las define y las define como una eh, como un una área que está protegida y que se debe conservar, cierto? Para que, para que nuestros oyentes entiendan, debemos conservar esos bosques naturales o artificiales si se tienen. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que podamos proteger los recursos u otras u otras, eh, u otras eh, eh, mejor dicho, todos los recursos naturales que hay esa reserva lo que, ha, lo, que hace la, lo que hace esta resolución es cambiar es eh, eh, cambiar los lineamientos que se tienen para la extracción ¿Qué pasa con la extracción? En las reservas forestales protectoras como bien lo dije, la finalidad es proteger, conservar permanentemente esa porción de tierra o los recursos hídricos y por lo tanto solo se permite la extracción de bienes secundarios. Eso es muy importante que la gente lo entienda, de bienes secundarios. ¿Y qué son bienes secundarios? Los bienes secundarios son, eh, no son, por ejemplo, maderables, es decir, no es la tala, son flores, son frutos, esos son los bienes, los bienes secundarios que se pueden extraer de esta zona. Entonces pues lo que hace la resolución es abrir una puerta, una puerta que aparte yo en, 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 en la rapidez pues con, la que, con la que he estudiado la, la situación pensaría que va en contra de ese decreto, eh, de ese decreto de, de 1974, eh, porque abre una puerta gigante y es simplemente cambiar la, la, los permisos y los requerimientos y abre una puerta a la extracción incluso del subsuelo, porque están hablando también del interés público entonces, aquí es donde vienen los temas de corrupción César pues voy, a, voy a empezar a hablar también de ese tema y es cuando entonces empiezan por intereses privados empiezan hasta acá a hacer extracciones del subsuelo o de los recursos o esos recursos que están protegidos para satisfacer que los llaman intereses públicos, pero que en realidad se desvían para los intereses para los intereses privados. Entonces yo creo que esta resolución lo que está haciendo es abriendo una puerta eh, una puerta gigante para que para que todas esas esas zonas protegidas que tenemos muchas tenemos en el Pacífico eh, central en el río Magdalena en, en la Sierra Nevada de Santa Marta en la serranía de los Motilones en el Cocu y en la Amazonía entonces que lleguen y empiecen a sacar todos esos recursos naturales que hay que hasta hoy solamente pueden ser secundarios pero con esta puerta le estamos permitiendo que lleguen a sacar todos los recursos naturales eso es, una, eso es un peligro para el medio ambiente sobre todo porque es que si bien es cierto nosotros somos un país rico no, 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 no podemos destruir lo que tenemos tenemos que aprovecharlo de manera sostenible.
2: Y precisamente usted tocó ese punto de que se abre esa puerta y esa es la mayor crítica que ha generado esta resolución 110 del 2022. Candidata, se sabe que el tiempo es muy corto en radio, pero eh, y también no podemos olvidar que precisamente el presidente de la República se encuentra en Europa con este discurso medioambiental y pues esto es como una contradicción a lo que estamos hablando. Me gustaría que usted enviara un mensaje a esos jóvenes para que voten el próximo 13 de marzo. Veníamos hablando de que ellos van a generar el cambio. Pero, sí, pues, sí. en los últimos consejos municipales juveniles no se notó mucho la presencia de los jóvenes. ¿Cuál es la invitación que usted le hace para que ellos puedan fortalecer la democracia del país? Yo los invito, yo invito a todos los jóvenes a que se pongan la camiseta de Colombia, a que salgan
1: a las urnas y que voten, no por discursos demagógicos, César, no por esos discursos populistas que prometen cosas que al final no les van a poder cumplir. Piensen que ellos... Son los que tienen en sus manos el cambio en este país, pero el cambio para trabajar, para proteger, para legislar. Y en ese sentido, los invito también a que se pongan la camiseta y a que participen en política. No nos quedemos criticando en el banco. Salgamos al ruedo y juguemos.
2: Listo, perfecto. Ana Carolina Arboleda, 101 en el tarjetón, partido Alianza Verde, así es, ¿cierto? Así es, Alianza Verde 101, única mujer cabeza de lista, muchísimas y gracias por... por este espacio. Ajá. y su fórmula es el señor Ariel Ávila con el 69. Sí señor, el señor Ariel Ávila con el número 69 del Senado. Candidata, yo no me puedo yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle algo espinoso porque la gente tiene incertidumbre y zozobra Ana Carolina, ¿con quién está? ¿Con Sergio Fajardo, con Alejandro Gaviria, con Jorge Robledo o, o no tiene con quién ir, sino que usted va por, por usted misma?
1: No, señor. Yo pues primero voy por mí misma porque yo en el Congreso quiero hacer muchísimas cosas, pero voy con Sergio Fajardo porque del análisis de todas las hojas de vida y de todo, creo que es la persona más idónea, eh, fue alcalde, fue gobernador, gobernó bien, y, y, y creo que, que todos cometemos errores, porque todos los cometeremos, pero creo que es una persona idónea, y yo me voy con Sergio Fajardo, y quisiera que la gente nos apoyara con Sergio.
2: Me gusta esa transparencia suya, candidata Ana Carolina Arboleda, porque muchas veces eh, algunos candidatos se tapan y no les gusta hablar de eso. Y le agradezco por este tiempo aquí en el César, lo que es del César. Un abrazo y mucho éxito para el 13 de marzo. Otro abrazo para
1: ti, César, y para tus compañeros de mesa. Mil, mil gracias por el espacio.
2: Un bonito fin de semana. Gracias, candidata. 7:27 de la mañana. Vamos a esta pausa comercial y regresa.
0: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Munera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
2: El Hospital General de Medellín, también el 11 de febrero, conmemoró el Día de la Mujer Médica. Por eso, a través de su cuenta de Twitter, puso lo siguiente. El Hospital General de Medellín conmemora el Día de la Mujer Médica en honor a su dedicación, valentía y compromiso para contribuir a una mejor sociedad y su fuerza para pers pers persistir y no rendirse. Ellas son hashtag OrgulloHGM. Así entonces el mensaje del Hospital General de Medellín. Promovemos el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, realizando actividades para estimular el aprendizaje de la ciencia a temprana edad, de forma sencilla y divertida, con el fin de despertar la vocación científica en niñas y adolescentes. Ese es el mensaje del Hospital General de Medellín, en conmemoración del pasado 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias a todos ustedes por estar en el César Roque del César Periodismo con Enfoque Social. Un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, que estuvo en la operación del máster Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, sean felices y si son.
1: Felices. Drake, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. 'Cause my frequent spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off. Pile, nigga, my last album was the chronic. They wanna know if he still got it. They say shit